0: No RPGizando Diversão e Dados de hoje, vamos falar sobre TPK e mortes em geral.
1: Você pode encontrar o RPGizando nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Faça o RPGizando crescer, compartilhando este episódio.
0: Então bora lá pessoal, dando continuidade ao cast, só gostaria de informar que se é personagem jogador, vai
2: morrer.
1: E aí galera, aqui é o Onil e eu gostaria de dizer só o seguinte, ter na mesa é pra grupo despreparado.
2: Olá pessoal, me chamo Binho e quero dizer uma coisa, a morte não é o fim de tudo, é apenas mais um novo começo. <risos>
0: Será que é? Gente, quem é que nunca passou naquela situação, aquela situação de mesa, onde rolou um TPK? Se você é mestre e nunca fez um TPK, então está faltando algo extremamente essencial para o seu currículo. Mestre que é mestre faz um TPKzinho de leve. Será que é? Eu acho que deve ter muito jogador aí revoltado, muito jogador que passou por situação difícil, que é a morte do seu personagem. Mas é aquela história, né, que para se morrer só precisa estar tá vivo. Então as pessoas têm que estar conscientes que no RPG, onde é apenas um jogo, a morte pode vir ainda mais facilmente, principalmente se o jogador não tomar conta direitinho do seu personagem. Mas e aí, Onil, como é que você pode falar assim? Quando é que foi seu último TPK ou morte de personagem
1: na sua mesa? <risos> Primeiro, eu vou tentar dar uma explicada aqui pra quem tá ouvindo a gente e não sabe ainda o que, que significa o termo TPK. TPK é Total Party Kill. É quando todo o grupo morre na sessão. Ou então, assim, é, quando a maior parte do grupo morre. ou Porque o mestre não vai jogar, narrando só pra um jogador que sobreviveu. Então, é quando a aventura acaba porque os jogadores deram o Game Over. Então, é, eu tive a infeliz situação de... <risos> de chegar no, no, no ponto da aventura, inclusive faz poucos dias, faz uma semana no máximo, que a gente passou por isso, essa, esse trauma do PPK na mesa. É, o pessoal chegou realmente, como eu disse no começo, muito despreparado na dúvida, muito sem noção realmente o que estava fazendo. Entraram na dúvida e depois que entraram não tinha mais volta. Então não tinha mais como comprar poção, não tinha mais como recuperar os pontos de vida, não tinha suporte, não tinha nenhum personagem que cura. Então, assim, infelizmente foi o que aconteceu.
2: Cara, morte em... no RPG é muito complicado. Porque, assim, a gente se doa se prepara, lá, joga, se apega e de, e de repente você é ceifada, é tirado da gente. A sensação de impotência, de, de, de querer bater no mestre é, é grande, mas infelizmente a morte é algo que faz parte, né? Assim, é como ele falou, realmente eu tava na, nesse grupo, a gente entrou realmente sem ter noção das coisas, o nosso grupo já estava totalmente fragmentado, sem suporte, sem nada, e a gente entrou no ADG totalmente despreparado, sem absolutamente absolutamente nada. E quando chegou lá, viu? Não tem mais o que fazer. A gente vai morrer. E acabou.
0: Mas, assim, eu vejo que, principalmente para jogadores assim, que, assim como eu, que joga, gosta de fazer aquele personagem super caprichado, super elaborado. A gente acaba se apegando bem mais que o normal. Aquele personagem é quase como um filho que a gente pariu no papel, né? A gente tem um certo zelo e cuidado, só que, infelizmente, as coisas tendem a dar errado. Agora, o que eu achei interessante aí, que você falou, é que o grupo já estava fragmentado, que ele estava já um pouco enfraquecido, e sem um suporte, vocês resolveram entrar na dungeon. Assim, não tinha como evitar essa situação, não contornar essa situação da dungeon?
2: Sim, é, nesse dia, inclusive, eu saí até mais cedo, quando a gente estava se preparando para ir. E meu personagem ele era um monge, então eu tinha a volta de pobreza, então eu não tinha dinheiro nenhum e quando a gente chegou na outra sessão na, quando eu cheguei na outra sessão, já, a gente já estava dentro da DG, antes de eu sair a gente estava se preparando para ir ainda estava procurando um capitão de navio para nos levar até a ilha, aí eu tive que ir embora, aí quando na outra sessão a gente já estava lá, e totalmente assim, tinha só um um NPC que era não era nenhum suporte, ela só tinha algumas magias de cura que usou uma vez não podia usar mais, algumas poções que o personagem do Ladino tinha, mas também a não deu, e assim, eu acho que muitas vezes nós jogadores encaramos o, a mesa sem aquela sensação de que a gente pode morrer, e não nos preparamos para isso, e a gente vai em umas missões nas coisas sem aquela sensação ah, vai acontecer alguma coisa que vai me vai, eu vou escapar dessa sei o que, e a, a gente acaba não tendo aquela, aquele perigo iminente de que, pô, eu posso morrer se eu não me preparar pra isso, eu acho que muitas vezes isso é um erro nosso, de não encarar as coisas, a morte como algo algo assim real no rpg algo que pode acontecer na mesa então nós pagamos caro por isso
0: Assim, como jogador, tenho, eu costumo ter muito cuidado Não apenas com o meu personagem Normalmente eu acabo apadreando Um ou dois jogadores menos experientes na mesa Tenho que muitas vezes tomar conta do meu personagem E tento dar cobertura a esses jogadores novatos. Então uma coisa que assim, eu já tenho na cabeça que, cara, pode dar errado Eu posso estar até num combate Que estrategicamente a gente entra com uma certa vantagem Mas os dados podem muito bem chegar assim E contra o, o jogador naquele dia Assim, nos resultados mais óbvios, a gente tem os piores resultados Eu creio que uma das grandes preocupações que os jogadores tem que ter na cabeça É que você tem o risco de bater as botas No cast passado, quando a gente falou sobre é, regras da casa Eu comentei que o jogador nenhum saia achando que seu personagem ali De nível baixo, quando botar o pé no mundo Só vai encontrar monstro fraco Isso não existe se você saiu no mundo, você vai encontrar Você tem o risco de encontrar Monstros de qualquer tamanho E poder, é um cuidado que Eu já tenho como jogador, já por causa de Como eu faço como mestre, mas Eu acho que também tem mestre que tem que Dar um pouquinho do seu braço A torcer e fazer principalmente Na questão de combates Balancear os combates Eu tive um problema agora mês passado na sessão minha que eu interpretei errado Um monstro, a habilidade de um monstro e Eu acabei fazendo um encontro que deveria ter sido um encontro relativamente, não fácil mas um encontro de dificuldade normal eu acabei botando ele num nível pra lá de mortal quase gerando TPK na mesa foi quando achei muito estranho a velocidade com que os monstros estavam derrubando todo mundo então eu resolvi que o ataque dos monstros, eles não iriam chegar a matar os personagens mas só derrubá-los fazer é, o loot que eles estavam atrás dos cavalos para se alimentar dos cavalos, pegaram os cavalos da caravana, fugiram, e depois eu tentei consertar o erro, né? Na verdade, o que aconteceu foi isso. Então, será que TPK, normalmente, pode ser também considerado, além de uma falha de escudo do jogador, também pode ter sido o um mestre que calculou errado o
1: nível de desafio do combate? É, é uma questão interessante, né, Ricardo, porque, assim, no meu caso, eu peguei uma aventura pronta, uma aventura da editora. Então, já é uma aventura que foi pré-ordenada, pré-programada. É uma aventura que já teve playtest É uma aventura que foi criada por um game designer E o pessoal geralmente faz um trabalho bem feito Quando faz uma aventura oficial Então assim, a aventura que eu tava narrando pro pessoal Era dois níveis abaixo do deles Todos os personagens da mesa eram nível 7 E a aventura era para personagem nível 5 Então assim, o, a, a grande questão é que realmente Eu já vinha percebendo há um tempo na mesa Que eu não sei se foi eu com o meu de narrar que acabei colocando no mau costume, mas realmente a galera não tem a noção de perigo, vai nas missões assim, com a cara e a coragem, sabe? É, aparece um objetivo, o pessoal diz não, vamos, sai de casa, comi pra caramba, vou arregaçar com esses pesos, sabe? É desse jeito ninguém tá nem aí se pode acontecer imprevisto se pode aparecer situação incomum, como pode acontecer em qualquer aventura de ter um que, que, que tem um ataque de veneno ninguém se preocupa de comprar antídoto é, ninguém se preocupa de comprar o, o mais básico, não é nem de comprar, mas assim, de procurar saber se consegue, sabe? Poção de cura, água, cantinho de água, o item mais básico possível. Eu não vejo ninguém se preocupando com esse tipo de coisa, com um tocha, com um curto, seja lá o que for. Então, assim, eu já tinha notado essa tendência do grupo e eu não queria dar colher de chá, não, sabe? Porque eu posso, de fato, chegar na aventura e simplificar as coisas e, e diminuir bastante o nível de desafio para os jogadores conseguirem atravessá então dá uma solução. x aparecer alguma coisa que vai resolver o problema dos personagens e salvar eles do nada. Mas eu resolvi não dar Filha de chá e realmente deixar a aventura seguir o seu rumo, já que ninguém estava devidamente preparado para o que ia acontecer. E olha que a ambientação da aventura era de que eles iam entrar praticamente no covil de um deus maligno onde ele tinha deixado o seu maior tesouro na terra, que realmente a aventura ela é absurda assim de quantidade de ouro que tem, que tem uma fonte de, de ouro derretido No meio da cidade, e a cidade é Inundada de ouro derretido, e tem vários Tesouros e várias coisas e Vários itens nessa aventura, então Mesmo sabendo disso, os personagens Não conseguiram é, é, assimilar que realmente tinham que ir para essa aventura Com os dois pés atrás Foram só com a cara e a coragem E achando que ia ser
2: fácil A minha opinião viu? é assim A gente acaba perdendo Essa sensação de morte devido às vezes Muitas vezes, até mesmo as pela falta de cobrança, assim, do mestre. Que eu posso dizer assim, por exemplo, a gente tá numa... Ah, a gente tá fazendo ali uma sobrevivência. Capturou um coelho pra preparar, pra alimentar o grupo. Mas, tipo, ninguém tem perdeneira, ninguém tem faca pra cortar o bicho, ninguém tem como preparar uma, um local onde vai assar. E muitas vezes, essas cenas são tratadas como CG. Tipo, ah, vocês pegaram, fizeram isso, tal, 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 pronto. Vocês alimentaram e dormiram. Acabou. Eu lembro que há muitos anos atrás, hoje joguei uma aventura de Ricardo, acho que há uns 15 anos atrás ou mais, que era uma aventura, bicho, que até facão. As nossas armas eram facão, para você ter ideia. Precisava ter um facão para cortar mato, para ter tudo. E cada cena era uma dificuldade tão grande, assim, pra gente naquela época, que cada coisa era necessário ter um, um item pra poder sobreviver. Caramba, era muito difícil essa aventura, muito difícil mesmo. Eu lembro que isso durou com exceções e carro de para pra mim, pros meninos que não jogavam RPG na época, que não tinham muito interesse. Mas ali eu já observei, caramba, ô dificuldade.
0: Mas aí é que tá. Por exemplo, já cheguei a comentar isso algumas vezes, que o AD&D, ele não era um sistema Nutella. Você tinha tinha dificuldades e ele tratava essas dificuldades assim ele dava permissão do mestre abusar das dificuldades hoje em dia o Dede quinta edição ele está muito mais fácil porque você pode fazer coisas do tipo Pode fazer não, na verdade você tem isso Quando você vai montar seu personagem Você tem dois kits para escolher dois kits iniciais Que é uma mochila cheia de coisas E o pessoal busca muito O kit do aventureiro Eu não me lembro os outros kits Mas que já vem com a perdeneira Vem com a caixinha de, de, de refeição A caixinha de, fo... a de refeição ela... ela é Quando se abre, ela se abre com um prato Uma panelinha para você cozinhar os talheres dentro, quer dizer, o DD quinta edição ele facilitou com relação a isso. Mas você, se você perder seu kit, você tá sem nada. E isso daí tem que ser levado em consideração. Existe um antecedente. Existem antecedentes que facilitam você encontrar comida. O Ranger, que agora é o guardião do DD quinta edição, você vai utilizar ele bastante quando você principalmente precisar de caça. Tem habilidades que é para você ajudar a forragear de acordo com o seu antecedente. Quer dizer, o DD ele facilitou, mas ele deixa bem claro. Claro que existe aquilo ali. Inclusive a gente tem a questão das exaustões, né? A, a exaustão, porque você não se alimentou direito, porque você não dormiu direito. Por um lado ele facilita bastante, agora por outro ele lembra bastante, tanto para o mestre quanto para o jogador, que ele tem que dar atenção... A esses problemas né? E assim, eu vejo que é, é, Se o mestre deixar Os jogadores muito mimados Você vai acabar criando jogadores Que não conseguem mexer diretamente No jogo, não entendem as dificuldades Quando ele falou aí, o pessoal não se preocupa Nem em ter, procurar antídotos Poções, água para sair numa empreitada E assim, no, no O Murilo, que ele tava até em um dos Casts aí, lembra dele daquele Cast? O Murilo joga de Clash, Clérigo e, assim, ele é Ciente que a principal Função do Clérigo não é simplesmente Levantar os caras caídos Mas é impedir Que os colegas caiam, então ele tem Muita magia de suporte E algumas magias que visam evitar Problemas como detectar veneno Olha só, será que vocês Aí quando estão jogando, chega no canto para comer E tal, todo cheio de item mágico Será que vai ter, assim, um pessoal De olho nos seus itens e envenenar A comida de vocês, então ele tem essa questão de de detectar veneno, de purificação. É, isso daí a gente tem que estar tá levando em conta. Como o Nil falou e, e me concordou. Muitas vezes os jogadores estão tão mimados, né, que vai vir uma solução do nada, que acabam deslechando no preparo dos seus personagens. Então, eu não vejo que seja só o mestre ou só o jogador, mas as duas coisas colaboram. Eu acredito que você pegar e dificultar um pouquinho o jogo, é, acaba criando jogadores melhores. Eu Ultimamente eu tenho jogado com uma galerinha aí que tem a metade da mesa, ela é muito preparada, muito preparada mesmo. Os caras estão um, um, sempre com o pé atrás e prontos para resolver os problemas das maneiras mais mirabolantes. Agora quando entram em combate, eles já ficam logo tudo desconfiados, porque é, na nossa última sessão o até, cara até com medo do tipo vocês estão numa estrada, vem uma pedra, né? O jogador já diz, olha, se eu ver uma, uma pedra no meio do caminho, eu já fico desconfiado no que pode acontecer com essa pedra, né? Os caras estão com medo do, da pedra fazer aquele barulho de transforma e virar um robô gigante. Mas isso daí pode parecer paranoia do Mesh, mas por um outro lado cria um grupo de jogadores que estão prontos para você jogar coisas mirabolantes, armadilhas criativas, botar eles em situações não impossíveis. Mas digamos assim que tendo imaginação, aquela situação difícil ela se torna fácil. Eu acho que isso incrementa bastante a mesa. Então, se é para se encaminhar eu acho que que a culpa do TPK Muitas vezes Pode ser os jogadores mimados Ou porque não querem enfrentar Dificuldade ou porque o mestre mimou Mas também a gente tem aquele jogador Que é o jogador babaca Que acha que pode fazer qualquer idiotice na mesa Que pronto, vai ficar tudo ok não Beleza, é, não vai dar nada de errado E assim, na minha última sessão Eu vi a hora ceifar A vida do personagem do meu sobrinho Porque ele achou que ele é igual a Silvio Santos Que ele pode chegar em qualquer um e se o cara de qualquer jeito que a pessoa só vai sorrir pra ele. Isso aí acontece muito na mesa de vocês?
1: Não, isso aí, esse tipo de coisa não acontece muito mesmo, não. Que eu saiba, não. De escolha a no PC, de, mas assim, de, de jogador sem noção, que acha que é capaz de fazer qualquer coisa, é só o que tem. Principalmente os combeiros, que acham que porque tem o poder da ficha overpower, vai detonar, vai, é, como é que é, descer qualquer bicho na porrada. É assim, eu tava esses dias refletindo e pensando no seguinte: veja se você concorda comigo. Pode, pode falar, vou seguir uma linha de raciocínio aí você vai dizer concorda ou não. No fundo, no fundo Beiro, é o tipo de pessoa que na vida real resolve tudo na, na manga. Concorda comigo ou não?
2: Eu acho que é assim, eu acho que às vezes a gente vai jogar o RPG mesmo com tantos anos já de mesa essas coisas, achando que é igual no videogame. Muitas vezes a gente morre lá dá um load carrega e continua de novo. A gente não porque o videogame é assim, por mais legal que ele seja, ele não dá uma imersão total do mundo, daquela coisa que muitas vezes as coisas do nosso mundo é empregada dentro do RPG, como o Ricardo falou, que é a fadiga, cansaço, tudo isso. E assim, a gente acaba... não tem essa noção, a gente parece que perdeu essa capacidade de, ter, de levar isso pra dentro da mesa de se de ser imerso, de imergir naquele mundo, tudo bem é um mundo de fantasia, tem isso, tem aquilo, mas ainda assim somos pessoas que temos necessidades que temos necessidade de alimentação de sobrevivência, de tudo e eu acredito que assim, o, o jogador power, a, power gamer, que abusa, que quer ser o mais poderoso eu não sei se é porque ele, na vida dele ele tem alguma coisa que ele, ele precisa estar sempre provando aos outros que ele é melhor que todo mundo e aí e acaba levando se pra dentro do jogo, se tornando, assim, uma pessoa que não tem noção das atitudes, que às vezes as suas coisas vão prejudicar o grupo, porque geralmente, eu acho que, assim, se tem um jogador muito poderoso em comparação aos outros, o nível da aventura aumenta, então ele acaba prejudicando os outros e aqueles vão acabar morrendo, porque não tem o mesmo preparo que ele pra sobreviver. Acho que essa questão da morte, para chegar nesse, pra chegar nessa questão da morte, é todo um processo, porque simplesmente o mestre não vai olhar pra você e lhe matar. Assim, ah, caiu um raio na sua cabeça? Pode acontecer, pode, mas ele não vai fazer isso. Então, para chegar numa sensação, na situação de morte, é, é, é todo um processo é toda uma coisa que é levada ali, é toda uma coisa que não leva em consideração a noção, as coisas, eu nunca gostei de matar meus, meus jogadores, porque também eu, as aventuras que eu mestrava não, não levavam muito a isso era mais o Pokémon, mais a Naruto, essas coisas que era uma coisa até mais descontraída mas mesmo assim, alguns, alguns jogadores tinham uma, umas coisas que eu ficava assim, caramba bicho, pensando comigo, tu vai morrer se tu fizer isso, Aí era tipo, eu tô aqui com um Squirt, eu vejo um Charizard e vou lá atacar o Charizard com o meu cortou e nada vai me acontecer, um charizard selvagem. É, às vezes, essa sensação de que nada pode acontecer ao jogador, parece que cria nele um bloqueio e ele acaba, perde aquela cautela, de aí continua fazendo besteira, 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 e quando morre, a culpa é do mestre. Tudo é um mestre, a gente não tem culpa de nada. E às vezes a gente não leva em consideração que nossas ações nos levaram aquilo ali. É claro que há, há situações que o mestre às vezes quer prejudicar o jogador. Às vezes nem prejudicar, às vezes até para o desenrolar do, do Daquela aventura É necessário que o jogador não consiga fazer Aquilo que ele quer naquele momento Que ele assim dá, dá uma sorte nos dados Ele derrota um NPC extremamente poderoso Que tinha muito a ver com a história Da aventura E às vezes o mestre precisa intervir nesse caso Não matar o jogador, mas impedir que isso aconteça Por aí vai
0: Então assim, uma coisa que o pessoal Vez por outra traz nos cast É o combeiro, o jogador combeiro Assim, nem todo combeiro é Power Gamer, né? Porque o Power Gamer, ele quer Fazer um personagem super Poderoso na mesa. E às vezes o Combeiro, ele quer combar, mas não exatamente para fazer seu personagem um Vingador dentro da mesa, tipo Um Hulk ou um Thor. Mas Às vezes ele comba para uma outra Direção que não seja necessariamente O um combate. Talvez então, o cara seja um combeiro Social ou coisa do gênero. Eu não creio Que o combar, o personagem Seja algo ruim, otimizar não vou nem utilizar o termo combate Já está ficando até um termo pesado Mas digamos assim Você otimizar seu personagem Visando um estilo de jogo Eu não creio que seja assim tão ruim Você otimizá-lo Seja tanto para o combate Ou para qualquer outra coisa Mas quando, como você usa isso daí né Como você vai usar isso Não adianta você ter aquele personagem Super otimizado não ter background nenhum. Isso pra mim, na minha mesa, é um personagem que pra mim não vale nada. Ele é só alguém que vai estar tá ali pra fazer volume, levar dano e sofrer dano, causar dano e coisas do gênero. Mas, assim, uma coisa que é verdade. O Power Gamer, que é esse cara que otimiza a comba, confia no poder da... Dos dados, nunca vou confiar no coração dos dados. Cara, isso aqui nem é Yu-Gi-Oh! Não, mano. O cara que confia muito nisso, ele acaba se
1: cauterizando para o perigo que uma, uma aventura pode oferecer. É verdade. É. O que eu queria fazer uma intervenção era nesse sentido. Que, ó, Ricardo conhece de, de muito, de longa data esse personagem e Binho, assim, eu não sei se já conhecia antes de Ricardo, mas eu acredito que não, que é o Deadpool. O Deadpool, ele é um personagem que ele sabe que ele tá dentro do mundo de quadrinhos. Tanto é que ele quebra a quarta parede o tempo todo. O personagem do jogador combeiro é uma espécie de Deadpool. Ele sabe que ele tá dentro do jogo. Ele tanto sabe que ele tá dentro do jogo, que ele constrói a ficha justamente porque ele sabe que no frigir dos ovos, o que vai resolver tudo é uma cena de combate. Pelo menos no caso do Combeiro, que é o Combeiro lutador. Que é o Combeiro, Eu sou o bonzão e ninguém me derrota, entendeu? E é isso que me deixa muito desmotivado de jogar com um personagem, com, com personagem de jogador que tem essa visão é, desconectada do que é a proposta do RPG, que é aquele negócio de você se transportar para uma outra realidade então assim, o cara tá jogando realmente sabendo que tá jogando é isso.
2: É assim, e é assim, eu acho que o que é necessário é, às vezes, em relação à morte, é o person os personagens tá ciente que eles podem morrer que ele tem que ter aquela a sensação de perigo constante, que não são imortais eles não são personagens de animes que estão lá numa situação difícil e do nada tira poder de algum lugar e de repente valha fica hiperpoderoso e derrota o vilão é essa questão assim é o preparo porque simplesmente você não vai morrer né claro que pode acontecer você toma um crítico vezes três você tem dez pontos de vida você morreu acabou mas assim eu acho que essa questão da morte eu acho que cada jogador tem que ter ciência de que pode acontecer de você simplesmente morrer e e eu acho que, assim, eu falo pela nossa mesa, que é que eu sempre estou jogando, estou lá. Nós perdemos isso. Nós perdemos essa, essa sensação de que nós podemos morrer por uma situação que até mesmo nós nos colocamos. É aquela coisa, eu estou passando por uma floresta e eu sei que naquela floresta tem um ogro. Então, eu ah, simplesmente eu vou andando como se nada pudesse acontecer. Aí, de repente, chega a noite, o ogro aparece e nos mata. Eu acho que é basicamente isso, essa questão de que os jogadores... Eles vão ter noção de que podem morrer A qualquer momento É
1: Tanto é que me divertia mais na época Que os personagens morriam pra troca. Eu me divertia mais pra
0: quando O mago morria pra gato do mato Sabe? <risos> a moja. Essa é clássica também é. Ali naquela época era muito melhor Mas uma coisa Que eu vejo, é, como vocês falaram É essa questão do Cara se confiar, é realmente As aventuras tendem a ser As aventuras prontas, como quando falou falou no começo isso. Elas tendem a ser balanceadas e bem preparadas. E eu acho que isso, por um lado, ajuda... Só que eu tenho visto em muitas aventuras prontas, elas de início já avisando assim. Que também depende da experiência do jogador, de como ele montou o personagem, como ele otimizou o personagem, do equipamento que ele tem. Isso o equipamento influencia muito, né? Você pega um personagem de quarto nível é, sem equipamento, ele não vai render tanto quanto um personagem de quarto nível com todo tipo de pendura e calho nele. Então a gente tem que olhar também para esse lado. Nessa hora. A bússola do mestre, assim, de analisar o desempenho dos jogadores é extremamente importante. Agora, como já foi dito aqui, como a gente está sempre acentuando, não adianta o cara achar que vai resolver a aventura na base da espada. Eu tô escrevendo agora, agora, um momento de jabá, um momento de jabá. Estou escrevendo uma aventura para os apoiadores do podcast, do RPG Zando, para personagens de primeiro a terceiro nível. E nesta aventura, você vai ver que ela não é simplesmente baseada no combate. Sim, vai acontecer um combate, vai, vai acontecer combates. Porém, uma coisa que eu gosto muito de fazer é você ter interação social e que nas interações você possa utilizar as perícias né? Não adianta você fazer uma aventura baseada apenas no combate Porque você acaba criando jogadores que até para resolver a interação social Dentro da cidade quer resolver no combate E no caso dessa aventura, se forem tentar resolver no combate Bem, eles vão ter uma pequena dificuldade Porque digamos que a cidade está preparada para se defender de algumas coisas Então, nessa aventura que eu estou preparando Eu estou tentando recheá ela de uma maneira bem diferente A gente já tem quatro NPCs ou ficha, itens mágicos e o primeiro ato eu estou terminando. Mas aí só para quem for apoiador do RPG Xando. Mas voltando ao assunto. Nesta aventura, eu estou colocando mais do que o um simples combate. E eu creio que o mestre ele tem que fazer isso para... Diminuir a apelação daquele personagem power gamer Que vai resolver tudo na base da espada e do machado A interação social, você colocar outras situações como armadilhas Colocar contra monstros inteligentes Que são extremamente mais poderosos que Se você for tentar resolver na base do combate É certeza de derrota Porém, aquele monstro, digamos assim Que ele não tem intenção de matar os personagens dos jogadores Porém, se os personagens dos jogadores forem importuná-lo, ele também não vai fazer a menor Questão de deixá-los vivos Porém, ele pode sim, através de uma conversa Simplesmente é, Deixar com que os personagens sigam adiante Então, não está também na hora dos mestres Pensarem em aventuras Que não se resuma a um Aquele joguinho de videogame lá da, De fliperama, que você Anda três passos
2: e sai no combate Eu concordo plenamente Com o Ricardo, porque até assim nos forçaria a prestar até mais atenção até mesmo na ficha que nós fazemos fichas pensando em combate cara, ninguém faz ficha pensando em simplesmente chegar na cidade e procurar aí estamos em busca de informações e ter ali várias perícias sociais que possam nos ajudar e assim, eu acho que como também todo inclusive, mundo inclusive todo mundo tem carisma baixo né? exatamente, e assim, eu acho que assim alguns personagens é necessário ter o... alguns personagens ser um pouco mais fortes para o combate e pensar em grupo, em se ajudar Ajudar em pegar aquelas classes e cada um ser responsável por uma parte, já que todo mundo vai jogar o grupo, todo mundo sabe que é um grupo, procurar trabalhar junto, até mesmo na construção das fichas. que possa se tornar um grupo forte, completo que possam se ajudar, que possa cada um ter um, um porque nem não, as, muitas vezes, um personagem só não vai poder ter tudo, a classe não permite que ele tenha aqueles atributos de aquela maneira, é necessário que ele tenha dessa maneira para que ele possa crescer um pouco e é evitar até mesmo a, a própria morte então acho que o, é pensar em grupo acho que você, quando vai criar, você não vai você já sabe, o RPG não é a coisa que você vai jogar sozinho, você vai jogar em grupo, então você tem que ter, ter um conjunto que ao se unir o grupo, forme uma coisa completa, onde cada um é necessário pra cada situação. Onde, onde a gente cai numa situação, fulano de tal vai resolver. Onde se tiver uma situação de fulano de tal não é tão bom, o outro é. Então acho que é pensar em grupo. RPG é isso, é pensar em grupo. E não somente em você. É por isso que as mesas morrem. Acaba. Todo mundo só pensa em você na hora de fazer. O seu personagem só pensa em você, em crescer, em ser poderoso. Aí no, na hora que junta tudo é todo mundo uma coisa só e o grupo foi eliminado, desaparece, acabou a aventura Pronto
1: É, isso aí vai todo você mesmo E assim, com relação à proposta Da aventura, tem que ser definida Na sessão número zero, né Então assim, se o cara vai Uma aventura é, RPG clássico De D&D clássico, pera Com a equipe em batalha, é que você imaginasse Que é os Vingadores no filme Cada um tem seu poder de luta E no combate vai lutar, se ajudar E tudo mais, mas assim Se a proposta do RPG que você Vai narrar Já é outra coisa Narrar uma aventura No estilo é, Bernard E Existe magia Os personagens Dos jogadores Suas normais No real Vivendo na Bretanha E lutando Em paredes de... aí pô. Aí já é outra perspectiva que a pessoa vai ter. Falando do, do basicão, basicão, acho que se espera realmente é que os jogadores sejam protagonistas da história, trabalhando. Infelizmente, é, é, eu, eu acho que foi eu que, que acabei criando minha mesa. Mal costume de fazer com que cada jogador tivesse uma história única. E, assim, sempre foi assim. Todo mundo era bem trabalhado. Cada personagem da história feito. Tanto é que em todas as minhas mesas, os jogadores. Sempre querem seguir sozinhos Porque sabem que vão construir uma, uma história, uma narrativa própria Mais envolvente, mais interessante Mais imersiva Mas só pro personagem dele Nunca pensando de forma coletiva Acho que a, a única aventura que eu mestrei Que realmente reuniu o grupo E fez com que todo mundo trabalhasse, aqui Foi a primeira aventura que eu narrei E é interessante, essa primeira aventura que eu narrei
2: Ela teve um TPK, lembra, mim? Lembro, e assim, aquele TPK Não significou o fim, foi apenas um novo
1: eu incorporei o TPK ao que já era o lore da profecia da aventura. Eu narrei uma aventura que era, porque até hoje é conhecida pela galera, que foi a aventura dos nove dragões. Que tinha uma profecia nessa aventura de que esses nove dragões eles reencarnavam de, tempos, de tantos e tantos anos para tentar salvar a humanidade do mal. Só que dentre esses nove dragões tinha um que ninguém sabia qual era, que era um traidor. Sempre que esses nove dragões reencarnavam, havia a possibilidade deles falhar que era o caso se um deles morresse a missão deles já, já é, não daria certo porque precisava dos nove e foi interessante porque assim eu não me lembro como foi a situação mas eu sei que alguém morreu e dali em diante eu disse é galera vocês estão condenados não né? então, tem como vocês continuarem mais que vocês só conseguem só, é, cumprir a missão de vocês a profecia se vocês estiverem todos juntos morreu? vocês vão ter que esperar a próxima reencarnação pra vocês resolverem o problema da aventura aí todo mundo morreu aí eu Dei, assista de novo pro pessoal. Se eu não me engano, só um dos caras sobreviveu porque era elfo. Ai, eu sobrevivi.
2: Na verdade, eu fiquei louco, né? Meu personagem foi dominado pelo espírito Teu maligno. Meu primeiro
1: personagem morreu, pô. Não,
2: ele foi, foi dominado, pô, pelo espírito maligno. Porque eu não morri, fui, eu me sacrifiquei. Aí fui no inferno, aí fiz um acordo com o um bicho lá. Ah, tá, e quando eu voltei, é, ele tomou verdade. o controle.
1: Mas é isso aí. Foi interessante e é bom lembrar disso. Mas, como eu disse, eu acho que realmente eu botei meus jogadores em mal-costumos.
0: Então a gente tem que ter uma coisa, tanto o mestre quanto o jogador. O mestre ele tem que estar ciente que a morte pode ser uma opção, infelizmente, para um jogador. É, mesmo que ele tenha desempenhado a sua, o seu papel de maneira adequada, talvez ele tenha morrido em sacrifício, protegendo e tal, mas infelizmente ele morreu. E isso, o pessoal pode tentar conseguir uma ressurreição, pagar uma, alguém para fazer uma ressurreição, qualquer coisa do gênero. Mas se não for possível, de acordo com a Campanha que você está jogando, vai que não é fantasia medieval, é um estilo super. Você morreu, não tem como recuperar. se foi dado para poder conseguir a joia da, da alma, sei lá. Mas digamos que seu personagem morreu e não volta. Se for um, um sistema que trabalha com níveis, o mestre pode dar direito ao jogador de fazer um novo personagem um nível abaixo do seu antigo personagem. Se for um sistema que trabalha com pontos, ele pode permitir que o jogador refaça, faça um novo personagem com alguns pontos a menos, será cada um que faça uma regra da casa para resolver o problema. Porém, o mestre tem que estar disposto a... cara aconteceu, infelizmente, a sua morte vai ser mais épica do que a vida de vocês. E no caso dos jogadores, os jogadores tem que estar cientes que as suas decisões, boas ou ruins, trazem consequências. E se os dados não ajudarem, você, infelizmente, Vai ter que aceitar os resultados ruins e falecer o seu personagem. Mas bola pra frente, o RPG tem disso. Não adianta ficar com raiva e tentar fazer confusão na mesa e estragar o resto da campanha. É ir pra frente, dar continuidade. Então, pessoal, para ir encerrando o cast, com as últimas
1: palavras de vocês aí neste episódio, as recomendações. Eu vou logo dizer, mestres, não mal ame seu jogador. Não fiquem dando colher de chá pra problema que aparece. não fiquem... Salvando seus jogadores Não dê colher de chá o jogador tem que aprender a evoluir com seus próprios erros E a morte é inevitável e é consequente
2: Jogadores, RPG é grupo Você não é o Goku, nem é o Naruto e nem por aí vai Eu acho que você tem que pensar em grupo Trabalhar em equipe e sempre estar prevenido Porque a morte ronda, ronda todos Então... É bom sempre pensar nisso. Uma decisão errada, precipitada, pode me levar à morte. Então, para evitar que isso aconteça, é sempre bom sentar, refletir, pensar e ver a melhor maneira de evitar aquele problema. Combate deve ser a última coisa a se chegar, o inevitável, para que assim as aventuras possam chegar ao fim e o TPK não acontecer.
0: Mas se o TPK acontecer, faça de conta que você é um herói nórdico, conseguiu o que queria. Que foi morrer honradamente no combate. Um grande abraço a todos que estão ouvindo nosso cast e não esquece de apoiar a gente lá no PicPay a partir de R$4,00 ou se você quiser fazer parte do nosso grupo no Instagram 10 reais e você vai ter todo mês material exclusivo desenvolvido por mim com ajuda e dica de todos vocês. Um grande abraço a todos e até o próximo cast.
2: Tchau! pessoal!
1: Tchau, tchau, galera! We'll